0: Bonjour à tous, aujourd'hui 1854-1856, l'histoire d'une guerre oubliée, la guerre de Crimée.
1: La Crimée ressemble au fond d'un étang à peine vidé. Nos bivouacs sont changés en marécages, les cadavres de chevaux jonchent le sol et tout a l'aspect de la désolation. Colonel Claire, deuxième régiment de Zouave.
0: ans d'histoire. Pourquoi y a-t-il un zouave au pont de l'Alma À quels événements ou à quels personnages de l'histoire correspondent les noms du boulevard de Sébastopol, de la rue de Crimée ou des avenues Bosquet et Malakoff La plupart des Parisiens qui passent dans ces rues ignorent qu'il y a longtemps des milliers de Français, d'Anglais et de Russes sont morts devant la forteresse de Sébastopol ou sur la rivière de l'Alma où se sont illustrés les oives du général Bosquet. C'était il y a 150 ans sur les rives de la mer Noire où s'est déroulée une guerre oubliée, la première guerre moderne, la guerre de Crimée. La France y a perdu près de 100 000 hommes et l'Angleterre la fine fleur de son armée, une brigade décimée par l'artillerie russe dans une des plus célèbres charges de cavalerie de l'histoire, la charge de la brigade légère. Ceci, mon général, vient du commandant-chef, c'est très important. Qu'est-ce que c'est
2: au reçu de cet ordre, la brigade légère se mettra en mouvement et enlèvera la position ennemie sur les hauteurs de Balaklab. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Est-ce que nos hommes sont au courant Certainement non, on ne pourrait plus les tenir. Puis-je leur annoncer la nouvelle Vous êtes des nôtres Oui, c'est mon régiment. Et d'ailleurs, c'est pour moi plus qu'une simple bataille. Clairon, sonnez le rassemblement. Homme du 27e lancier Notre heure a sonné Soyez sans pitié.
1: Pour la huitième bravoure, garde-à-vous. Pour la huitième victoire,
2: garde à vous
1: garde-à-vous, cavalier.
0: Erol Flynn chargeant à la tête de la brigade légère à la bataille de Balaklava, un des épisodes les plus célèbres d'une guerre à laquelle vous avez consacré un livre, euh, La guerre de Crimée, une guerre dont vous dites même qu'elle est la première guerre moderne de l'histoire. Pourquoi Oui, on peut dire de la guerre de Crimée qu'elle est la première guerre
2: moderne, et pour, pour un certain nombre de raisons euh, qui tiennent à la technique aussi bien qu'à la stratégie. Euh, déjà, on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire que euh, qu'un pays, ou deux pays, la France et l'Angleterre en l'occurrence, sont se sont livrés à une projection de force, comme on dit aujourd'hui, à une si grande distance, puisque elles ont envoyé des dizaines de milliers, et puis à la fin, on peut dire des centaines de milliers euh, d'hommes euh, à 4000 km de distance, sur des navires qui étaient, euh, la plupart du temps, des bateaux à voile, euh, transportant des, des, des milliers de tonnes d'équipement, de, d'armement, d'approvisionnement, euh, d'artillerie, de munitions, euh, sans compter des dizaines de milliers de chevaux, qui, qui voyager dans les soutes, dans les cales des navires, dans des conditions
0: apocalyptiques. Puis l'artillerie aussi, on l'a entendu, la charge de la brigade légère, c'est une des dernières, c'est pas la dernière, mais il y en a d'autres, une des dernières charges de cavalerie de l'histoire décimées par l'artillerie qui a joué un rôle énorme
2: aussi en Crimée. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, le, la leçon n'en a, a pas été tirée, puisque pendant la guerre de 70, l'armée française a connu également, s'est livrée également à des charges de cavalerie qui ont été des désastres tout à fait oui. comparables.
0: Alors cette guerre de Crimée a commencé en 1854, il y a 150 ans. Euh, pourquoi est-ce que les armées Françaises et anglaises sont allées aussi loin, justement. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire en Crimée Là aussi, il y a quelque chose de très moderne. Je crois que à l'origine de la guerre de Crimée, il y a une histoire de garde des lieux saints de Palestine.
2: Oui, alors la question, il y a une question religieuse qui est effectivement l'affaire des lieux saints. Euh, je crois qu'il faut ne pas s'attarder trop sur cette question parce que elle a été largement un prétexte euh, dans cette affaire et euh, même si elle a été retenue par un certain nombre d'historiens généralement hostiles à l'Empire comme étant à l'origine de la guerre de Crimée, euh, elle n'est pas vraiment à l'origine. Il y avait à l'origine effectivement de cette guerre de Crimée un, 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 un climat de tensions euh, entre la France et la Russie à propos des lieux saints mmh. mais ce n'était qu'un climat euh euh, très 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 mauvais qui ne suffisait pas à lui seul à déclencher la guerre.
0: Parce que la France et la Russie prétendaient garder les lieux saints, il faut savoir qu'ils sont gardés aussi bien par des moines chrétiens sur lesquels la France étend sa protection depuis 1740 que par des, des moines euh, orthodoxes alors en fait l'intérêt des Russes euh, le, le tsar de Russie veut à l'époque euh, profiter du déclin de la décomposition de l'empire ottoman où se trouvent les lieux saints pour essayer de détendre son influence sur les détroits, sur la mer Noire, c'est la volonté qu'ont toujours eu les Russes euh, de pouvoir sortir dans, vers les mers libres à partir de la mer Noire.
2: Oui, tout à fait. C'est la, la seule et vraie raison, euh, motif donc, de cette guerre, c'est la volonté russe de mettre la main sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles mmh. et donc de pouvoir euh, peser sur les voies de communication euh, anglaises et françaises en Méditerranée. Mmh. Euh, il n'y a aucun doute. C'est une volonté qui date de, de Pierre le Grand euh, et euh, la Russie est restée fidèle à cette... Euh, à cette volonté pendant très longtemps. Hum.
0: Alors l'intérêt de la France là-dedans de Napoléon III, hein, c'est le Second Empire. Euh, c'est quoi il euh, y a, Bon, il y a le fait qu'il veut, il a pas envie de voir justement les Russes présents, euh, trop présents en Méditerranée. Mais il y a aussi une question de prestige. Hein, je crois qu'il veut rendre à la France la place qu'elle a perdue depuis Waterloo, hein, depuis euh, depuis Napoléon justement premier.
2: Oui oui, c'est exact. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus oublier que la France et l'Angleterre sont des puissances qui, est, qui étaient à l'époque garantes de l'indépendance de la Turquie. Il y avait des accords internationaux, il y avait un, un accord datant de, 19, de 1840, qui est le, le traité de Londres, par lequel euh, les puissances occidentales garantissaient euh, le, le statut de l'Empire ottoman tel qu'il était. Euh, la France et l'Angleterre ne pouvaient donc pas accepter que la Russie rompe ce, ce, ces, ces accords euh, et cherche à mettre la main sur 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 la Turquie, euh, mais euh, il est vrai que ce que recherchait Napoléon III dans, dans cette affaire, c'était euh, essentiellement de, de de jeter à bas l'édifice européen tel qu'il avait été conçu en, construit en 1815 par les par les congrès de Vienne.
0: Puis l'Angleterre, elle ne voulait pas non plus que l'Empire le, le, ottoman soit démembré parce qu'il est sur la route des Indes. En tout cas, c'est la raison pour laquelle après euh, une invasion par les Russes des, des Balkans, le 27 mars 1854, donc, l'Angleterre, avec la France, l'Angleterre déclarait la guerre à la Russie et mobilisait tous les soldats de l'Empire britannique. Les renforts du 27e lancier ont rejoint mon général. Bon, alors vous êtes prêt à embarquer. Vous ne connaissez pas la Crimée, Jeffrey. On nous dit que c'est un pays extrêmement
2: malsain. Il est tout de même étrange, mon général, que l'état-major envoie les lanciers du 27e à Sébastopol pour combattre les Russes. Jeffrey, vous avez juste le temps de vous préparer.
1: Jeffrey, il fallait que je vienne. Que se passe-t-il Perry est parti. Parti où ça Pour la Crimée. Il a été rappelé à son régiment et il s'est embarqué avec Sir Benjamin sur le premier transport. Oh, Jeffrey, il va être tué, je le sens. Jeffrey, allez-vous en Crimée aussi Oui, et je dois partir immédiatement.
0: C'est une musique du 93 e Highlander écossais, un régiment écossais très cher à Stéphanie Duncan, bien <rire> oui, sûr. Bien sûr. Euh, un des nombreux régiments britanniques donc qui a participé à la guerre de Crimée aux côtés des Français. Pourquoi avoir attaqué les Russes en Crimée et pas ailleurs Quelle est l'importance de la Crimée Écoutez, La Crimée était,
2: était alors le, le point de départ de la puissance offensive russe, euh, pour des raisons à la fois géographiques, puisque de par sa situation dans la mer Noire, elle est une sorte de presqu'île. Euh, dans l'aventurer la, dans la mer noire à partir de laquelle il est très facile de lancer de, 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 des, des escadres euh, euh, à l'assaut de, de à l'assaut de Constantinople
0: et à partir du grand port russe de et, Crimée et, et, qui, est, qui est le port de Sébastopol absolument ah. là il y a
2: également une ville qui est une vraie place forte euh, et un grand port de guerre euh, dans lequel se trouve la flotte de mer noire qui est une des deux flottes dont dispose la Russie il y a une flotte de la Baltique et une flotte de mer noire dont le, la base est à Sébastopol.
0: Et alors, il y a donc 20 000 Anglais qui partent vers la Crimée, commandés par euh, Lord Raglan, par un vétéran de l'Empire Britannique, un ancien de la bataille de Waterloo. Et puis, il 30 000 Français commandés par le maréchal de Saint-Arnaud avec les généraux Can Robert et Bosquet. Saint-Arnaud, d'ailleurs, qui, dès le début pratiquement de cette campagne de Crimée, euh, arrive avec une maladie qui va être pire encore que les Russes pour pour les Français et les Anglais. C'est le choléra, euh, Alain goutman
2: Oui, tout à fait. Malheureusement, Saint-Arnaud était gravement malade, euh, il a contracté le choléra euh, en arrivant sur place. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a quitté la France, il était déjà gravement malade des suites de ses années de campagne en Algérie dans des conditions extrêmement difficiles. Et euh, on pensait même qu'il ne serait même qu'il ne serait pas en état de partir. Et on l'avait même donné pour mort avant le départ de l'expédition. On pensait qu'il allait mourir d'une crise
0: cardiaque. Alors, le, ils arrivent donc, ils débarquent, non pas à Sébastopol, parce que c'est une ville très bien défendue, mais au nord de Sébastopol, dans un port de Crimée qui s'appelle euh, Patoria, encore un nom d'une rue parisienne et peut-être de, de rue de, 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 de province, de ville de province. Euh, alors, dès le début, il y a une bataille très célèbre aussi, euh, qui a aussi donné son nom à une, à une, à une avenue et à un pont. C'est la bataille de l'Alma. L'Alma qui est une rivière, et là où se sont distingués parce qu'ils ont franchi l'Alma que défendaient les Russes, les oaves euh, du général Bosquesté, quoi les zouaves Oui, alors Et les zouaves même...
2: c'était une troupe euh, qui était, qui est devenue rapidement légendaire. C'était, ce sont des unités euh, d'infanterie légère qui, contrairement à ce que l'on croit généralement, ne sont pas constituées d'Algériens, de, de, ne sont pas constituées de troupes nord-africaines, euh, bien qu'elles aient adopté le, le, la tenue, euh, la tenue des, mmh. des soldats ottomans, le pantalon bouffant, etc. Mais ce sont généralement des, des, des métropolitains. Et c'était même dans... On trouvait même chez les Oives, très souvent, des, des, des titis parisiens. Et c'est pourquoi il y, a, il y a chez les Oives une une gouaille, une gouaille faubourienne, oui. toute, toute parisienne. Et c'était généralement des titis parisiens euh, qui avaient plus ou moins fait le coup de feu sur les barricades de 1848 euh, et qui étaient en quête d'aventure euh, mmh. euh, et qui donc euh, s'engageaient. En, parce qu'ils voulaient être dans les oeufs, C'était, c'était comme aujourd'hui les Marines. C'était la troupe d'élite de l'époque.
0: Et qui vont donc s'illustrer justement sur la rivière l'Alma euh, à la bataille de l'Alma et après quoi donc la route de l'objectif des 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 Russes, des Français pardon et des Anglais Sébastopol. La route est ouverte et là ils vont commettre une erreur monumentale au lieu de se précipiter vers la ville de Sébastopol, et bien et là ils vont temporiser, ils vont laisser le temps au commandant en chef russe le, le prince Manchikov de défendre la ville comme une véritable je crois, que Manchikov a même fait couler des bateaux pour que l'on ne puisse pas entrer par la mer dans le port de Sébastopol.
2: Oui, tout à fait. En coulant ses navires, il a, il a déjoué le plan euh, des, des Occidentaux, le plan qui était notamment celui de Saint-Arnaud, qui consistait à attaquer Sébastopol à la fois par la voie de mer et par la voie de terre. C'est-à-dire que la flotte alliée serait entrée dans le port et aurait bombardé en prenant à revers donc les, les défenses euh, russes qui auraient fait face euh, aux troupes venues du côté de la terre. Donc il a déjoué ce plan en coulant ses navires dans le port. Mais euh, on, on parle aujourd'hui d'une erreur, parce qu'on sait ce, ce qui s'est passé par la suite. Mais à l'époque, euh, si les franco-anglais n'ont pas avancé sur Sébastopol, c'est parce qu'ils ignoraient totalement, totalement, quel était l'état des défenses de, de la ville. On ignorait totalement euh, l'état des défenses. Et c'est aujourd'hui une des choses tout à fait étonnantes lorsqu'on étudie les guerres de cette époque, c'est de voir à quel point euh, les états-majors manquaient totalement d'informations. Ils n'avaient même, même pas de cartes. Même pas deux cartes, s'internait oui. parti avec une carte. En tout et pour tout, l'armée française disposait d'une carte. Et probablement, probablement très approximative.
0: Oui, alors, du coup, plutôt que d'attaquer Sébastopol, des généraux français et anglais plus préfèrent perdre leur temps en discussion.
2: Messieurs, depuis deux mois et demi,
1: ces batteries nous ont défiés.
2: Nous avons perdu des centaines d'hommes, sans compter ceux qui sont morts de froid et de maladie. Il est donc essentiel. Les ordres commandement, mon général. L'ordre ne peut être
0: dérangé tant que dure le Conseil de guerre. L'inquiétude du général Corrobert est peut-être provoquée par le fait que notre ravitaillement s'épuise. Mais vous
2: sous-estimez nos ressources, général. Voyez vous-même. Nous tenons Sébastopol assiégé et nos forces sont les Russes à leur merci. De plus, jusqu'à présent, aucune occasion réelle d'attaquer Sébastopol ne s'est présentée.
1: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la guerre de Crimée, 1854-1856.
0: Et c'était la retraite de Crimée, une musique militaire composée justement à l'occasion de cette guerre, dont l'essentiel va se résumer à un siège très long, d'un an, autour de la ville de Sébastopol, dans des conditions épouvantables, la revue texte Stéphanie Denkheim.
1: Oui, tous les officiers, ou même les simples soldats dans les deux camps, témoigneront de l'enfer que fut le siège de Sébastopol. Alors, la violence des combats, d'abord. Un soldat français, Jean-Marie de Guignet, qui arrive du fin fond de sa campagne bretonne, évoque dans ses mémoires la frayeur que provoquaient les nouveaux obus explosifs. « Ces monstrueux lanceurs de bombes, dit-il, nous faisaient sursauter à chaque bombe qu'ils lançaient. À chaque instant, on entendait les cris « Gare à la bombe !» mais euh, ce soldat français l'affirme aussi les obus font du mal surtout du côté russe, un carnage épouvantable dit-il les russes groupés en masse dans la tour Malakoff et ne pouvant se garer étaient littéralement mis en pièces. ils avaient de grands sacs dans lesquels on chargeait les morceaux que des porteurs venaient prendre pour les conduire au cimetière Alors côté russe on a un témoin de choix Léon Tolstoï, lui-même l'écrivain qui a participé au siège et qui euh, dans son livre les récits de Sébastopol témoigne aussi de la violence et du bruit de ses, de ses obus. Soudain, dit-il, un grondement terrifiant qui ébranle non seulement votre oui, mais tout votre être vous frappe à tel point que vous mettez à trembler de la tête aux pieds. « Immédiatement après, un boulet passe à côté de vous, tombe lourdement sur le sol, y creuse un entonnoir en faisant rejaillir tout autour de la boue et des pierres. »« Et c'est l'hécatombe aussi. »« Dès le second jour du bombardement, écrit Tolstoï, on n'arrivait pas sur les bastions à enlever les morts. On les lançait dans les fossés pour dégager les batteries. » Dans les hôpitaux de Sébastopol, les chirurgiens ne chôment pas sous le regard effaré d'un soldat français. Sur une longue table improvisée, des hommes étendus, dit-il, que charcutent d'autres hommes, armés de couteaux et de scie, à terre, en tas, des bras et des jambes, non loin des brancards, chargés de blessés attendant leur tour, du sang partout, bref, dit ce soldat, l'envers de la gloire. Alors, comme si ça ne suffisait pas, aux souffrances de la guerre, du combat, s'ajoute la faim, le froid, les maladies, ce qui va soulever une violente campagne de presse à Londres. Nous avons des hommes qui sont littéralement morts de faim, s'indigne le journal The Morning Herald. Nos soldats ne sont plus que de véritables spectres, les ombres de ce qu'ils étaient en arrivant. Et au défaut de nourriture, à l'excès de fatigue, viennent s'ajouter les maladies, qui se propagent d'une manière alarmante. Un autre ennemi, écrit aussi le soldat de Guignet, un autre ennemi plus terrible que les Russes et contre lesquels nos baïonnettes sont nulles, ne tarde pas à nous envahir. Ce sont le scorbut, la dysenterie et le typhus.
0: Et, et oui, je crois, euh, Alain goutman que la majeure partie des pertes françaises et anglaises euh, en Crimée, c'était des, des victimes de maladies, plus, qu en, plus encore que des, des boulets russes ou des obus russes. Oui, oui, tout à fait. En ce qui concerne les pertes françaises,
2: elles se sont élevées à 95 000 morts dont seulement 20 000 tués au feu, c'est-à-dire que 75 000 hommes sont morts dans les hôpitaux, sont morts de maladies. Ils sont morts essentiellement de, de, de typhus et de choléra
0: alors ce qui est étonnant aussi c'est que ces textes contrastent avec euh, les ce que l'on peut lire en France dans, dans la presse française, j'ai sous les yeux un extrait du Moniteur qui était le journal très officiel du second empire et qui disait l'état sanitaire de l'armée est excellent la douceur de la température de Crimée rappelle le climat de l'Italie euh, c'est vraiment extraordinaire, c'était déjà le bourrage de crâne là encore il y, a, il y a quelque chose de très moderne dans cette guerre, l'état d'esprit de l'opinion Stéphanie a mentionné l'opinion anglaise qui s'indigne quand même de ce qui se passe oui alors
2: pour, pour parler de la France ça n'a rien et quand on, on, on ne lit pas grand chose dans la presse française, car il ne paraît pas grand chose en France à part le moniteur. Euh, il ne faut pas oublier que l'Empire est établi depuis seulement deux ans et que les institutions de, du printemps en 1852 euh, ont mis en place un système extrêmement répressif. Le, 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 il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de liberté de réunion, il n'y a pas de liberté d'association. L'opinion publique ne se manifeste pas. Donc l'opinion publique en France est muette. Bon, donc, euh, le journal officiel peut écrire ce qu'il veut.
0: Puis, en Angleterre, c'est moins vrai. En
2: Angleterre, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est à ce titre aussi que la guerre de Crimée est la première guerre moderne. C'est parce que c'est la première qui a vu des correspondants de guerre sur le terrain. Ah, oui. euh, un journaliste du Times euh, qui s'appelait William Russell euh, est parti en Crimée avec, toute une, avec un, une, un chariot rempli de matériel photographique euh, et journalistique. Il avait avec lui un photographe qui s'appelait Fenton et euh, le correspondant du Times a, a alimenté euh, les anglais en, en permanence durant toute la, la campagne de Crimée et, et, il a, et il a dit la vérité, il a dit ce qu'il a réellement vu, c'est-à-dire des soldats anglais, euh, effectivement, comme on nous signalait tout à l'heure, euh, complètement abandonnés euh, par, leur, par leur intendance, euh, mal nourris, mal vêtus, mal soignés, n'ayant rien, même pas une couverture. Et euh, l'opinion publique anglaise s'est indignée, elle, elle a manifesté et elle a largement influé sur le cours des opérations. L'opinion publique s'est manifestée en Angleterre pour la première fois dans le cadre d'un conflit euh, sous l'impulsion de Monsieur William Russell.
0: Vous, vous avez parlé de soldats mal soignés, Alain Guttmann, ça aussi, il faut rappeler que la Croix-Rouge n'apparaîtra que plus tard, après une bataille, peu de temps après la guerre de Crimée, d'ailleurs la bataille de, de Solferino euh, en Italie, mais c'est vrai que les soldats blessés sont laissés à l'abandon, ils sont pratiquement condamnés, pratiquement, de ce moment-là.
2: Ah oui, absolument, mais il n'y avait là euh, rien de changé par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, un, un blessé était, dans la plupart des cas condamnés à mort. Il mm. n'y euh, a, a rien de nouveau. Alors on a beaucoup parlé, de, on a beau d'une certaine Florence Nightingale, qui est une infirmière anglaise, qui est devenue une héroïne nationale, euh, qui a accompli une œuvre tout à fait remarquable, euh, extrêmement intéressante et attachante, mais Florence Nightingale était, était une exception, et mm. elle, elle a dû lutter lutter contre, contre vraiment contre des... contre 10 000 difficultés pour parvenir à imposer euh, un minimum de, de règles d'hygiène dans l'hôpital qu'elle qu
0: gérait. Et des souffrances qui sont aggravées aussi par le rôle de l'artillerie euh, russe qui va décimer la charge euh, de la fameuse brigade légère de Lord Cardigan. Vous n'êtes pas sans savoir que les Russes ont transporté leur plus puissante batterie au-dessus de la palais. Il faudrait au moins 5 régiments pour leur donner l'assaut. Non, Vickert, ce serait un suicide. Dans de telles circonstances, ce serait la palais de la mort. L'enjeu en vaut la peine. 600 hommes attaquant le centre
1: russe tiendraient l'ennemi occupé pendant que les forces combinées britanniques, turques et françaises attaqueraient Sébastopol. Sébastopol enlevé, le tsar devra demander la paix. Et c'est vrai,
0: toute la situation agribée gravite autour de Sébastopol. Je veux que vous remettiez cet ordre en personne au général commandant la brigade légère. Votre
1: Excellence, la cavalerie légère britannique avance vers nos positions.
2: Nous allons les freiner avant qu'ils ne traversent la vallée. Bien sûr. Transmettez au commandant des batteries des positions 37 et 22
0: l'ordre d'ouvrir le feu dès qu'ils seront à leur portée.
2: Bien, excellent.
0: C'était la célèbre charge de la brigade légère le 25 octobre 1854 de Alain d'Outman Ça a été un vrai massacre. Hein. Je crois que sur 600 cavaliers ou 700 cavaliers, 200 à peine sont revenus. Oui, tout à fait. Dans le genre, dans le genre euh, bêtise militaire, on n'imagine pas mieux que la charge de la brigade légère. Et il, y a, il y a un maréchal français, maréchal Bosquet, qui disait :« C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre. » Tout à fait tout, oui. à fait, tout à fait, tout à fait. Les militaires qui ont assisté à cette
2: charge du haut, de, du haut des, mont des montagnes, où ils se trouvaient sur le Mont Sapoun, Bosquet et tout son état-major, ainsi que tous ceux qui ont assisté à cette, à cette charge, sont, sont souvenus toute leur vie et ils ont fait des cauchemars toute leur vie. Euh, euh, les cavaliers se trouvait très loin des, des gens qui observaient la scène mais le silence était tel lorsque la cavalerie s'est mise en route qu'on entendait jusqu'au cliquetis des éperons mmh. euh, en bas dans la vallée le bruit des sabres ou des cliquetis des éperons s'entendait du haut de la falaise. Et dans ce silence de mort, euh, on a vu ces cavaliers partir effectivement à la mort, car cette charge était une folie. Euh, C'est le résultat d'une succession d'erreurs, d'approximations, de, de, euh, de négligence, euh, depuis un ordre mal conçu euh, qui a été donné par Lord Raglan, jusqu'à la personnalité du général Cardigan qui a mené la charge, la brigade légère et qui était un personnage euh, tout à fait digne du film qui lui a été consacré d'ailleurs c'était oui. un, un monsieur qui à 57 ans ne s'était jamais battu, il n'avait jamais fait la guerre c'était la première
0: fois qu'il tirait son sabre pour pour aller à la guerre, malgré ses airs de bravache. Beaucoup de courage et peu de cervelle si bien d'ailleurs qu'il faudra oui. attendre 11 mois euh, Alain Guttman pour que Sébastopol tombe enfin, et cela grâce aux français, hein, du, du général MacMahon notamment, qui s'empare du fort de Malakoff hein, et, et puis alors, d'ailleurs il y a cette phrase formule, cette célèbre formule, je crois que le fort était miné et on lui dit repartez vite et dit j'y suis, j'y reste. Tout à fait. Alors
2: naturellement, comme toute parole historique, celui qui est censé l'avoir prononcé s'est défendu toute sa vie de l'avoir jamais dit. Oui. Mais euh, oui, enfin il faut le dire, vous l'avez dit et vous avez raison, il faut le dire et le redire. Ce sont bel et bien les Français qui ont pris Sébastopol, euh, car la prise de Malakoff, la prise de la position de Malakoff est le fait de, des hommes de la division MacMahon euh, les Anglais euh, ayant pour leur part échoué dans l'attaque la, dans du bastion qui leur était assigné, qui était le grand redan qui se trouve à côté. Et d'ailleurs euh, le général Simpson qui commandait les forces britanniques a envoyé le soir même un télégramme à la reine Victoria pour lui dire « Les français ont réussi, nous avons échoué mmh. ». Alors, il est bon de, il est bon de le rappeler. Il est bon de le
0: rappeler. En tout cas, ça a été aussi un massacre. Hein. Ça, il y a énormément de, de pertes de tous les côtés, y compris des, des Russes, euh, et, et la, et la fin de la guerre. Mais avec un, un traité, hein, le traité de Paris qui, qui est signé en, en, en 1856, quelques mois plus tard, et dans lequel finalement rien ne bouge, rien n'a changé. On a presque l'impression de, euh, on pourrait presque dire qu'il y a eu plus de 200 000 morts pour rien au fond en Crimée, à Nagoutman. Oui, on peut effectivement le dire, euh, on peut
2: effectivement le dire, d'autant que dès les années 1877 ou 76 ou 77, une nouvelle guerre a opposé les, les Russes aux Turcs pour, pour les mêmes raisons. Donc, euh, on était revenu au statut couranté, incontestablement. Mais euh, Napoléon III avait, en tout cas, euh, réussi dans son entreprise. Euh, il avait fait de la France la, la première puissance du continent. Il était devenu l'arbitre des nations
0: et il avait jeté à bas euh, l'Europe de 1815. Et, et comment se fait-il, Alain euh, Guttmann, que cette guerre, c'est vrai qu'elle s'est déroulée il y a 150 ans, on n'en parle plus, il n'en reste plus que des noms de rues ou d'avenues ou de vêtements, hein, le cardigan, le raglan. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a oublié comme ça Écoutez, on l'a oublié.
2: Parce que parce qu'on a voulu nous la faire oublier, parce que parce qu'une légende noire s'est tissée euh, euh, à propos du Second Empire, à propos de Napoléon III en particulier, et à propos de, de l'impératrice Eugénie euh, euh, également. Euh, les, les, les républicains de la Troisième République n'ont jamais pardonné. Euh, au second empire de s'être ainsi intercalé dans leur marche euh, triomphale et triomphante euh, vers la démocratie, la république la liberté, le progrès et le bonheur mmh. euh, c'est dommage mais depuis quelques années les choses changent et un certain nombre d'historiens et d'associations y travaillent et. C'est avec plaisir que je constate aujourd'hui qu'on parle de plus en plus du Second Empire et de Napoléon III et qu'on commence à rendre justice à ce, à ce régime.
0: Ce que vous faites d'ailleurs Alain Goodman, je rappelle que vous êtes éditeur et historien justement du Second Empire et puis l'auteur donc d'un livre beaucoup plus complet que ce qu'on a eu le temps de dire aujourd'hui sur la guerre de Crimée, donc la première guerre moderne, dites-vous, un livre qui a été publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de la charge de la brigade légère de Michael Curtis disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations... Avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com.